0: Radio. Saint Petersburg.
1: Apple Peter. Вот мне интересно, существуют ли люди, которые не угадают, что за программа в эфире? В эфире программа но. Правильно, Apple Jam в эфире, такая программа, уже четвертый год в эфире. Ну так вот, дамы и господа, сегодня мы с вами окунемся, ну июль же месяц, почему бы не окунуться. Мы с вами окунемся в антологию Beatles, по которой мы совершаем удивительное наше сказочное путешествие, вот уже, наверное... Второй месяц подряд, мне так кажется, а может быть даже и больше Но растянул я наше путешествие по антологии, потому что есть где развернуться, есть где попутешествовать Мы находимся с вами в второй антологии, так называемой Вторая пласти... вторая антология, первая пластинка, вторая часть Кто не запутался, тому пряник. Я думаю, что все запутались. Что за вторая антология, первая пластинка, вторая часть? Глупость какая-то, скажете вы мне, Дмитрий. Нет, скажу я вам, никакая это не глупость, потому что. Потому что группа Beatles выпустила три части аудиоантологии, То есть коробочки по два сиди в каждом. Вот три части, шесть сиди, Поскольку CD огромные, мы их бьем напополам. И вот так вот и путешествуем. Неважно, неважно, не задумывайтесь, а то можно же и с ума сойти, если об этом задуматься. Итак, мы с вами переносимся в 65-й год после концерта на ЧЕ Stadium и всех вот этих дел. В общем-то, на самом деле, мы переносимся с вами в самый замечательный, самый классный, на мой взгляд, период группы Beatles. Почему? Я уже говорил, потому что они вышли уже из подросткового юношеского возраста. Вылезли из вот этих обезьянных, как я называю их костюмчиков, дурацких. Вот все эти э, концерты, наряженные в одно, да, в одно вот это текстильное одеяние. Не знаю, кому-то нравится, мне не очень нравится, когда такое произ- произошло обезличивание группы, когда они все вырядились в одинаковые костюмчики. А этот после тяжелого периода, не в смысле жизни тяжелого периода, а тяжелого по звуку, 61-62 год, когда они были одеты в кожу ездили в Гамбург и играли тяжелый рок-н-ролл. Вот это было, да, вот это классно. Ну и Битлс вернулись к этому уже в 68-м году на белом альбоме. А вот как раз в 65 году, это период после Америки, период познания мира, познание тайн его, этого мира, и период начала обалденного этапа творческого группы, когда Леннон и Маккартни... Начали писать совершенно сумасшедшие по красоте свои песни Это период пластинки Раба Сол То есть период зрелости Группа вышла из мульчукового периода Дурацкое название, которое появилось в 90-е годы Бойсбенд, отвратительное вот. Но, к сожалению, к Битлз его можно было применить В 63-64 году Да, из вот такого безобразия И вышли потом бойсбенды А когда наступил 65-й год, мы видим группу уже личностей, нормальных, полноценных. И каждый одевается во что ему нравится, и каждый выглядит как ему нравится. И они стали классными, вот реально классными. Они стали очень близки к «Роллинг по ощущению модности, по ощущению прорывности. Они начали общаться много с Ричардом и Джаггером. Наверняка влияли друг на друга очень сильно. Не наверняка, а точно влияли друг на друга очень сильно. В общем, это очень классный период группы «Битлз». Итак, для того, чтобы нам в него окунуться, нам понадобится книга антология. Правильно, правильно. Ну, а прежде чем я начну вам зачитывать части интереснейшей информации из антологии, я бы нас на самом деле начал с музыки и начал бы я с трека. Под названием Norwegian Wood Мы слушаем э, записи, да, с пластинки Антология, там представлены Треки, э, не те, которые на Альбомах, э, а те, которые Были рабочими, те, которые не вошли В канонические пластинки, в общем, интересные Треки, позволяющие нам увидеть Группу с всех сторон С разных сторон, такой Как непривычно ее обычно Видеть Norwegian Wood. Чем знаменит этот трек? Ну, во-первых, понятно, что его рабочее название было This Bird flown», э, и изначально в первый день записи песни записывалась под этим названием, поэтому на альбоме, на Раба Soul, она и вышла э, с э, аннотацией в скобочках. Norwegian Wood и в скобочках This Bird Has Flown. Эм, Песня, на которой впервые э, кто-либо из рок-групп применил индийский инструмент ситар. Джордж Харрисон сыграл на ситаре, не умея на нем толком играть, но оказалось, что просто гитарные э, варианты соло не подходили, и тогда Харрисону пришла мысль, а что если использовать вот этот экзотический инструмент? Он использовал и оказалось в точку, оказалось так, как надо. Но не с первого раза Джордж сыграл... Хорошо и ровно На рабочих версиях мы слышим Как, в общем, трудно ему давалась Эта партия Итак, вот э, это самое This has flown, э, Norwegian wood Песня Ленноновская, практически, наверное, полностью. Не знаю, описывал ли он реальные события, произошедшие с ним. Ну, в общем, по тексту понятно, что девушка Джону отказала. Более того, подшутила над ним, лег он спать в ванной. Она сказала, что там вот есть каламбур на самом-то деле. Потому что принято считать, что она сказала, что она рано утром идет на работу. А вот я-то в этом слышу другое, что девушка такого поведения-то вольного, но она работает по утрам. Вот тут я думаю, что Джон очень так ехидно скаламбурил. И поэтому, типа, иди-ка спать в ванную, а ты думал, что я тут поработаю с тобой, но это будет с утра. Вот он расстроился и всю мебель из норвежского леса ее и пожег. Вот такой он Джон Леннон. Нет, ну это в песне. Так он тихий, мирный, никого пальцем не трогал никогда. Итак, Итак, начинаем с Norwegian Wood, ну а потом онтология, падаем с вами в 65-й, ну и как следствие в 66-й год.
2: Than a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a share. I sat on a rug, drinking her wine, biding my time. We talked until two, and then she said, It's time for bed. She told me she was. And when I awoke, I was alone, this bird had flown.
0: So I lit a fire,
2: isn't it good? Norwegian wood.
1: так она изначально звучала, как некая шотландская плясовая на самом-то деле. Итак, падаем в информацию из антологии. Джордж Мартин, ему слово в самом начале. К началу работы над альбомом «Раба Soul они были готовы заняться новыми музыкальными поисками. В ранний период они находились под влиянием американского ритм блюза Думаю, так называемое битловское звучание имело непосредственное отношение к Ливерпулю, как к портовому городу. Наверное, они слушали эти пластинки раньше, чем мы. Безусловно, они знали о Мотаун и негритянской музыке. Более чем кто-либо еще, и она оказала на них колоссальное влияние. А потом со временем стали очевидными и другие влияния классической и современной классической и современной музыки. Это началось с 1965 года. Ринга Стар. По-моему, на многие эксперименты с Раба Сол повлияли наркотики. Джордж Мартин знал об этом, и это его раздражало, но не слишком всерьез. Просто он стонал, о боже, потому что работа затягивалась. Он хорошо знал свое дело. Вначале у него был помощник, который репетировал с нами, а Джордж приходил только для того, чтобы сделать дубль, нажать на кнопку «Запись». Теперь же все изменилось, он стал проводить с нами все время. А потом мы просто играли и играли, и здорово играли, и спрашивали. Ты это записал, Джордж? Думаю, мы приучили Джорджа Мартина к записи без подготовки. Он забыл о прежнем отношении к делу, о том, что кнопку надо нажимать только когда ты готов записывать дубль. Когда мы были в студии, запись велась постоянно. Мы лишь потом выбирали наиболее удачные дубли. Пол Маккартни. Джордж Мартин с пониманием относился к нашему желанию найти что-то новое, усложнить нашу музыку, сделать ее более психотерической и даже сюрреалистической. Это его не пугало, хотя сам он предпочитал другую музыку. Иногда мы ссорились с ним. Порой наши ссоры можно найти на пленке. Недавно я послушал один из дублей Дизими Слизи, где слышен голос Джона. «Ну что опять не так?» Джордж Мартин отвечает. «Видишь ли, это не слишком хорошо, Джон». На что следует выпад Джона? Дьявол! Я это слышно на пленке. Не слишком хорошо, говоришь? Тогда иди сюда и сам пой. Думаю, все дело было в том, что мы работали слишком напряженно. Когда приходится подолгу работать, необходимо передышка. Ринга. Как любой другой человек, мы становились вспыльчивыми, но никогда не заходили слишком далеко. Никто из нас ни разу не ударил кого-нибудь и не сделал ничего такого. Джон Леннон. «Мы постоянно спорили, но мы так чувствовали друг друга, так хорошо узнавали за эти годы, что споры никогда не достигали критической точки. Это как читать чужие мысли. Но если, например, между мной и Ринга возникал спор, мы понимали, чем это может кончиться. Мы просто разбежимся. Вот мы и спорили, как все люди, но до конфликтов дело не доходило. Все конфликты люди, все конфликтные люди шоу-бизнеса либо женятся по 20 раз, либо уходят из группы и начинают работать в одиночку» ринга Стар. Когда мы злоупотребляли наркотиками, наша музыка становилась дрянной, абсолютно никудышной. Вернее, в тот самый момент она казалась нам отличной, но когда мы приходили в студию на следующий день, то недоуменно переглядывались. Это надо переделать. Когда ты на взводе, это не очень способствует работе. Мало что получалось у нас в те дни, когда мы уходили на ланч. Наркотики было бы полезно принимать за день до записи, тогда включалась творческая память, но под их непосредственным воздействием нормально работать невозможно. Джордж Харрисон. Кроме того, от них нам не здоровилось. Джон э, подвозил нас в своем Роллс-Ройсе с затемненными стеклами, когда все мы жили в зоне биржевых маклеров. Ринга и Джон, и я переселились из города туда, в Суррей. «Он заезжал сперва за ринга, затем за мной, и мы направлялись в город. Поскольку Роллс не снабжен настоящими рессорами, его трясло, черные стекла окон были подняты, а мы выкуривали двойную дозу сигарет с травой, к тому времени, когда мы добирались до Хэммерсмита, мы уже были под кайфом, и нам становилось плохо. Мы останавливались возле студии на Эбби-Роуд и вываливались из машины». Рассказывая историю Битлз, трудно умолчать о наркотиках. Пока мы работали, Мел и Нил сидели в студии номер два за звуконепроницаемой перегородкой, сворачивали косячки и курили. На одной из пленок слышно вот что. Песня начинается, а потом слышен голос Джона. «Стойте, стойте!» Пол поет за него, потом снова слышен голос Джона. «О, вот теперь все в порядке!» Мы думали, что пока инженеры перематывают пленку, мы успеем сделать еще одну затяжку. Но даже во время "Раба Сол" э, в то время "Раба Сол" был моим любимым альбомом. Думаю, это лучшее, что мы сделали. Мы знали наверняка, что записываем отличный альбом. На работу над ним мы потратили больше времени, чем на другие альбомы. Мы использовали массу новых приемов. Но самое важное, мы вдруг начали слышать то, чего раньше не слышали. И потом на нас сказала влияние чужая музыка. Все стили, процветавшие в то время В том числе и мы сами Потому что мы еще продолжали совершенствоваться Ну что Что же, теперь на очереди У нас песня А, собственно говоря, это будет, если я не ошибаюсь Да, это будет I'm Looking Through Очень хороший трек, опять же, с пластинки Rubber Soul Группа потратила 9 часов 24 октября, работая над этой песней Ну и, собственно говоря Трек получился Отличный, слушаем Сейчас э, трек, не издававшийся ранее, это инструментальная композиция, для Битлз не так свойственны были инструментальные сочинения, мы это прекрасно все знаем, а, но вот здесь студии, они экспериментировали дважды, то есть э, два дня подряд они играли... Э, Джордж Мартин, причем, играл на клавишных в первом случае. Они играли некие инструментальные вот такие наигрыши. Собственно говоря, вот мы и послушаем, как это выглядело. Еще раз повторю, группа Битлз никогда не являлась чисто... Ну, не чисто глупо, да? Никогда не являлась инструментальной группой, группой, исполняющей инструментальные композиции. Здесь 12-ладовая вот такая вот схема простая. Так и называется 12 бар original. Возвращаемся к антологии Битлз Итак, Ринга Стар Вот что он говорит по поводу работы в то время Травки мы во многом обязаны, что мы изменились Особенно те из нас, кто писал песни И поскольку они стали писать другие вещи Мы начали играть иначе Мы стали шире смотреть на жизнь Были открыты для всего нового по-моему, это отразилось в песнях о любви. Все наши ранние песни были о любви. Когда мы начали работать над рабо-соул, мы пытались разнообразить песни и их исполнение. Этот альбом стал новой отправной точкой. В нем прослеживается много всевозможных влияний. «Ново no — «Человек из ниоткуда». Хорошая песня. «Гелл» — «Девушка» — «Замечательная». В ней такие классные вздохи. Еще одна отличная песня — «The World». Здесь Джордж Мартин играет на физгармонии. Мел Эванс по прозвищу «Орган» на «Хэммонде». Мы используем множество новых звуков, да и стихи, мне кажется, тоже изменились. Пример тому такие песни, как Drive My Cut, ты можешь водить мою машину. Новый Мэн, Юн Сими, Ну и конечно же, Мичел. Джон Леннон. Rabba альбом, написанный под влиянием Марихуаны, а вот револьвер он кислотный. Эм, точно так же колеса повлияли на нас в Гамбурге. Вот спиртное не очень-то на нас повлияло. Я хочу сказать, мы не были под кайфом, когда работали над альбомом Rabo Soul, потому что в те времена мы не могли работать, если накуривались мальхуаны. Мы никогда не записывали песни сразу после употребления кислоты. Это все равно, что спрашивать. Правда ли, что Дилан Томас написал Under Milk Wood, выпив пиво? Причем тут пиво. Оно просто не даст внешнему миру мешать вам. И наркотики преграждают доступ к вам, этому остальному миру Они вовсе не помогают писать лучше Качество написанных мною вещей не изменилось Неважно, находился я под воздействием кислоты или нет Джордж Харрисон Во время работы над альбомом Раба soul Я еще побоялся писать песни Поскольку Джон и Пол писали их с самого детства Было нелегко вдруг взять и начать писать они уже успели к этому времени напить руку. Большую часть своих неудачных песен они создали еще до того, как мы впервые попали в студию звукозаписи. А я должен был вдруг взять и начать песни и создавать вещи, которые было бы не стыдно включить в альбом вместе с их замечательными хитами. А это, знаете, очень трудно. Пол Маккартни. К 65 году мы с Джоном начали уже довольно хорошо писать. Иногда нам не хватало домашних заготовок. Но ко времени раба соу они уже накопились. Чаще всего мы писали вместе. Мы запирались вдвоем и говорили. Так, ну что у нас есть? Джон придумал половину идеи. Например, как для In My Life. Это места, которые я помню. Думаю, сначала он принес стихи. Места, ко- э, стихи, да. места которые я помню. Мы дописывали мелодию, главную тему. И через 3-4 часа. Почти всегда работа была закончена Не припомню, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь мы расходились, не дописав песню Труднее всего продвигалась работа над песней «Драй Майка», потому что мы застряли на одной фразе «Ты можешь купить мне золотые кольца?» Мы бились несколько часов, по-моему, очень долго, а потом устроили перерыв, и вдруг нас осенило слушай постойка. может быть не купить кольца, а водить машину? Что это такое? Что он делает? Предлагает работу водителя или что-то еще?» И песня стала более двусмысленной, что нам понравилось, а «Золотые кольца» звучали слишком уж напыщенно. Вместо слов «Золотые кольца» появилась Биби пье Эта песня принадлежит нам обоим. Мы вдруг перенеслись в Лос-Анджелес, машины, водители, кадиллаки с открытым верхом, и песня получилась совершенно иной. Джордж Харрисон. На песне «Драйв Майка» я играл партию баса. Она немного походила на «Респект» отиса Рединга. Мы немножко перенесемся вперед из альбома «Раба Сол». Мы перепрыгнем... Ну, так, треки идут в антологии. Мы перепрыгнем уже в альбом «Револвер». 66 года. Хотя, например, Джордж Харрисон говорил, что для него это примерно один альбом, первая и вторая его часть. Потому что писали они его подряд, один за другим. Но, тем не менее, револьвер уже совершенно иной по звучанию. И в нем, как вот говорят критики, группа перепрыгнула от попа к настоящему року. И вот, например, песня э, Tomorrow Neonose. Песня очень интересная в том плане, что, на мой взгляд, она опередила э, всю остальную музыку лет так на 20. Потому что в этой песне звучит настоящий тяжелый психоделический нью-вейв, который был в Англии в ходу году так в 84-м, а отнюдь никак не в 66-м или 86-м. То есть Битлз ушли по мысли вперед на 20 лет. Ну и Пол Маккартни говорил, что когда Леннон принес эту песню, Взял гитару, стал показывать Джорджу Мартину и стал монотонно играть на одной струне, на ноте до. И Маккарт не говорил, я стал с любопытством смотреть, а что же скажет Мартин? Как он отнесется к этому странному треку, когда весь аккомпанемент состоит из монотонного до? И сверху на него нанизывается мелодия. Джордж Мартин, на удивление, очень хорошо отнесся к этой песне, и работа началась. Все вот эти вот крики, похожие на чаек, И прочие шумы Это все взято из коллекции Пола Маккартни Из домашней Он любил записывать всякие музыкальные отрывки Ускорять их, замедлять, переворачивать задом наперед И вот для этой песни Он их как раз и предоставил Э, Джон Ланнон говорил о песне Tomorrow Never Knows Что это его период Книги мертвых, тибетской и погружение в нее и попытка осознать мир осознать его границы осознать потусторонность давайте слушать наверное это будет не трек привычный нам с альбома Раба Сол извините с альбома Револьвер а один из рабочих дублей Да, «Битлз» все время были на острие новой музыки, на острие идей. Собственно, годы-то были как раз середина 60-х, годы революционные и абсолютно прорывные. Джон говорил, 60-е годы стали свидетелями молодежной революции. «Не социальной, а революции образа мышления». Начала ее молодежь, а затем ее поддержало и следующее поколение Битлз были неотъемлемой частью этой революции Которая в сущности являлась эволюцией И по-прежнему продолжается В 60-е годы мы все плыли на корабле этой революции Курс «Новый мир» А Битлз были вперед смотрящими на этом корабле Мы были частью этого процесса И внесли в него что внесли «Я не могу определить, что мы сделали, а чего нет. Это зависит от э, того, какое впечатление произвели Битлз на каждого отдельно взятого человека. Как ударная волна нашего успеха действовала на разных людей. Мы менялись, а вслух говорили только «надвигается дождь», или «прямо по курсу земля», или «солнце там», или «о, видим чайку». Мы просто сообщали миру о том, что происходило с нами». И Джордж Харрисон добавляет. «60-е были хорошим временем, и, по крайней мере, в Европе это имело непосредственное отношение к тому факту, что наше поколение не столкнулось с войной. Мы родились во время Второй мировой войны, и вскоре нам осточертело слушать о ней. До Второй мировой войны и вскоре, да. До сих пор газеты и телевидение любят войну, и войны в целом. Они никак не могут наговориться на эту тему. До сих пор готовят и показывают программы о войнах. Сейчас в мире ведется более 50 войн. А если они вдруг утихают, нам спешно начинают показывать хронику Второй мировой, мировой или Перо-Харбор. Мы были поколением не участвующим в войне, не участвовавшим в войне. Мы не хотели, чтобы нам продолжали твердить о Гитлере. Мы были более жизнерадостными. Мы с надеждой смотрели в будущее, освобождаясь от заплесневелых викторианских взглядов, от нищеты и невзгод. Здорово, что наше поколение первым испытало это. У нас появились Литл Ричард, Элвис, Фетс Дамино. И вся эта музыка, потому что до тех пор существовала только глупая музыка 50-х. Я был разочарован, увидев, что в 70-е мир зашел в тупик, и все стали только э, конфликтовать и плевать друг в друга. Когда мы начали... Пресыщаться своей славой Мир столкнулся с такой проблемой, как Вьетнам И мы сразу почувствовали, что повзрослели И поняли, что в жизни, помимо Битлз Есть еще много чего а У нас на очереди а, Еще один великий трек Got to get you into my life Это маккартневская песня в большей степени, хотя в тот период... Вот чем еще хороший период 65-66 года? Вы уже слышали, что Леннон и Маккартни сочиняли вместе. Они работали над песнями совместно. Это самое важное, потому что потом мы имеем уже историю, когда и Пол, и Джон работали над треками по-одиночке и работали в студии фактически поодиночке. Но здесь Битлз все еще были вместе. Итак, Got to get you into my life. Эм, великая песня с дудками э, На э, пластинке «Револьвер»
2: a ride I didn't know what I would find See another kind of mind there Again, for I don't If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way that... Got to get you into my life
1: Но еще немножко о свободе из 60-х. Пол Маккартни. Это был продолжительный период свободы, который я всегда сравниваю с тем, как по воле Бога перед Моисеем расступилось море, а потом воды снова сошлись. СПИД положил конец тогдашней сексуальной свободы, как венерические болезни положили ей конец для предыдущего поколения. Помню, отец говорил, что он завидует мне, потому что мне незачем бояться венерических болезней. Когда он был молодым, такие болезни представляли серьезную угрозу. А нам было не о чем беспокоиться. Чтобы вылечиться, достаточно было сходить в клинику и сделать укол. Все девушки принимали таблетки, избавляя нас от обычных опасений. Поэтому мы пользовались удивительной сексуальной свободой. Джон. Люди просто злятся, потому что молодежь развлекается. Старшее поколение не располагало такой же свободой, потому что не отважилось. Оно просто следовало по пути их родителей, и если кто-то поступает иначе, им завидуют. Все дело в сексуальной зависти. Не знаю, когда это было, в 20-е или 30-е годы, когда в большинстве популярных песен говорилось о некой иллюзорной романтической любви, которая на самом-то деле не существовала. В песнях всегда пели о любви и отношениях юношей и девушек, но упускали самое важное, а именно секс. Думаю, теперь молодежь поет и хочет слушать о том, что есть в реальности, будь то любовь, секс или что-нибудь еще. По-моему, музыка отражает состояние, в котором находится общество. Она не влияет на это состояние. Думаю, поэты, музыканты, артисты живут в определенный отрезок времени и отражают его особенности именно этим и является поп-музыка. Отражение. Также из Битлз. Мы выходцы из Ливерпуля, и мы отражали ту жизнь, в которой мы росли. Мы выражали свои мысли точно так же, как это делают все люди, только мы делали это в своих песнях. Пол продолжает. Полагаю, что мода — это нечто сродни извержению вулкана. И мы, Битлз, тоже были вот этим самым извержением. Отделить то, что сделали Битлз от переворота в моде, культуре или мышлении, почти невозможно. Все это происходило одновременно и напоминало водоворот. Если нас куда-нибудь приглашали, то обычно потому, что мы были Битлз, вовсе не из-за нашей одежды, она оставалась на втором плане. Марихуана и ЛСД — еще два крупных источника влияния. Вместо того, чтобы выпить лишнего и свалиться, как бывало, когда мы пили скотч, мы заводили серьезные разговоры и неплохо проводили время до трех часов утра. Теперь все переменилось и выглядело так, словно того времени и не было. Круг замкнулся, воды снова сомкнулись. Поднялась новая волна милитаризма, люди перестали... Э-э-э. «Люди перестали втыкать в стволы автоматов цветы. Когда же они наконец-то поумнеют?» «Ринго. Думаю, Бидл сделали то, что хотели, в основном, что свойственно молодости. Мы стремились изменить взгляды людей. Думаю, это повлияло и позволило многим поступать так, как они не стали бы поступать, не будь нас на свете. Потому что нам многие твердили, ну ладно, вам позволено так одеваться и так себя вести. Но на самом-то деле это было позволено всем». Таким временем для нас стали 60-е годы, а для моего отца лучшим временем были 40-е. По его мнению, никто не превзошел Гленна Миллера, в том числе и Битлз. Если я вдруг начинаю слушать пластинки среди них, почти не оказывается чего-то, что было бы выпущено после 70-го года. Я предпочитаю блюз, джаз, исполнители известные в 60-х годах. История эпохи, эпохи Боб, Эрик. Я отчасти «Элтон». Я редко слушаю «Бики», «Баки», «Носи», «Даки», «Дики», «Тича» и прочую «Дребедень». Мои музыкальные пристрастия не простираются дальше 1970 года. Нил Эспинал. В начале 1966 года, отказавшись от прежнего сумасшедшего графика работы, они получили пару месяцев передышки. А это значит, что у них появилось больше свободного времени. Для ребят это означало возможность встречаться с друзьями, заниматься другими делами, личной жизнью, наконец, даже съездить в отпуск». И Джон Леннон продолжает. «Мы все были в расцвете сил. Мы часто ездили просто по Лондону на машине, встречали друг с другом, болтали о музыке с The Animals, с Эриком Берденом и все такое прочее. Это было действительно хорошее время, лучшее время славы и покоя. Нам не слишком досаждали. Атмосфера была приятной, как в мужском курительном клубе». Продолжаем слушать антологию. Я только добавлю, что вторая антология была выпущена в свет в 1996 году. То есть три антологии вышли не разом, а постепенно, последовательно, одна за другой. У нас на очереди Andy Bird Can Sing, песня Джона Леннона.
2: Tell me that you've got everything you want and your bird can sing, but you don't get me You don't get me You can sing don't know but you sing You can't sing me <laughs> <laughs> When, When your, your prize possessions, possessions <laughs> Start to weigh you down Look in my direction I'll be round, I'll be round You tell me to Bring you down You may Be a a walk I'll I'll be wrong I'll be (laughs) wrong Tell me that you've you've got Everything you want And your bird can sing But you don't get
1: И на очередь у нас сразу же, да, еще одна великая песня. Хотя у Битлз мало невеликих песен. Так вот, на очередь у нас «Таксман». В чем ее величие, в чем ее революционность? Ну, во-первых, для Битлз. Первый раз песня Джорджа Харрисона открывала альбом. Пластинка «Револьвер» начинается с Харрисоновской Таксман, Но это было неожиданно. Люди берут пластинку, все знают, все любят «Битлз», все привыкли к авторам песен. И вот представьте, вы первый раз берете пластинку «Револьвер» в руки, вы открываете этот альбом, что же это, что там будет? И вдруг видите, что начинает ее песня Харрисона. Неожиданно. э, «Новаторский». Это для Битлз. Опять же, песня, которая, на мой взгляд, э, немножко опередила. Время тоже лет так на 20. Потому что Битлз играли, но вот, хотите вы мне верите, хотите нет, но они вплотную подошли к тому, что потом называлось стилем New Wave, Когда очень четкие, очень жесткие гитары, очень четко очерченная вторая и четвертая доли малого барабана. То есть группа играет фактически новую волну. То, что играли потом английские группы в 80-е годы. Да, что еще интересного на песне Таксман? Ну, то, что стали меняться слова, и вот тут Джордж высказался резко и очень остро в адрес политической английской буржуазной системы того времени, которая безжалостно обдирала налогами простых рабочих и служащих, которые пытались поднимать Британию из руин. Каковы были и Битлз, они зарабатывали миллионы и миллиарды при этом отчисляли э, на налоги в британскую казну. Это их не устраивало, это их расстраивало, и вот Джордж Харрисон высказался как мог. Песня Таксман.
0: Let me tell you how it will be. There's one for you, nineteen for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should five percent appear too small? Be thankful I don't take it all 'Cause I'm the tax man Yeah, I'm the tax man If you drive a car, I'll tax the street If you try to sit I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll
2: tax your feet. Taxman.
0: Cause I'm the taxman. Yeah I'm the tax man Don't ask me what I want it for Anybody got a bit of money anybody got a bit of money anybody got a bit of money If you don't want to pay some more Anybody got a bit of money anybody got a bit of money anybody got a bit of money I'm the tax man Yeah I'm the tax man
1: На очереди у нас Элена Ригби, и вот что говорил Маккартни по поводу... По поводу того, как складываются э, песни, откуда приходят образы. Пол, не знаю, считают ли поэты, что они должны сами пережить то, о чем пишут, но могу заверить вас, что почти на 90% все наши песни созданы лишь нашим воображением. Не думаю, что Бетховен все время был в плохом настроении. И продолжает. «Я так и не научился нотной грамоте, ох вред, хотя в детстве взял немало уроков. Сначала я учился у старой дамы, которая задавала мне домашние задания. Затем, когда мне было 16 лет, я снова стал учиться у молодого парня, моего соседа. Но когда дело дошло до упражнений с пятью пальцами, мне стало скучно, потому что я даже уже писал короткие мелодии, э, вроде «Уэна М-64». Этим делом я улегся, и возвращаться назад к теоретическим основам мне было уже поздно. Позднее, когда я работал над Элен Ригби, я пытался учиться у настоящего преподавателя — из э, Гилдхаллской музыкальной школы, с которой меня познакомила мать Джейн Эш Эйшер. Но и с ним мы не поладили Я разочаровался в нем, когда показал ему Элену Ригби Я думал, что он заинтересуется А он остался равнодушен Я надеялся, что его заинтересует использование у скачки темпа Я написал Элену Ригби, когда жил в Лондоне И в подвале у меня стояла фортепиано Я подолгу сидел там И вот однажды я почти бессознательно Перебирал клавиши И вдруг нашел замечательный аккорд В который ложились слова Та-та-та-та-та, собирает рис в церкви после свадьбы Мысль о человеке, собирающем рис после свадьбы Свадьбы «Растрогала меня» «Потянула за собой мысль об одиноких людях» «Я не сразу сумел выбрать имя» «Я всегда старался выбирать благозвучные имена» «Я перебирал свои старые школьные фотографии» «Вспоминал имена» «И все они звучали» «Джеймс Стрингфеллоу» «Грейс Пентлтон» «И когда читаешь романы» «Там героев зовут как-нибудь вроде Джеймс Тербери» «Это не настоящие имена» «Поэтому я старался выбрать для этой мелодии имя, которое звучало бы по-настоящему» «И соответствовало бы идее песни» В съемках фильма «Хелф» участвовал Эленор Брон. Мне понравилось имя Эленор. И в тот раз я услышал его впервые. А фамилию Ригби я увидел как-то на вывеске магазинчика в Бристоле, когда прогуливался однажды вечером. Я подумал, о, Ригби, отличная фамилия. Она звучала как настоящая и в то же время была достаточно экзотической. Так появилась элена Ригби. Двинусь, я думал, что именно так я и придумал Эллен Ригби. Я отчетливо помню, как выбрал имя Эллен, а потом искал правдоподобную фамилию. Бродил в районе пристани в Бристоле и, наконец, увидел ее на вывеске магазинчика. Но оказалось, что на Ултсовском кладбище, где мы часто бывали с Джоном, есть могила некой Эллина Ригби в нескольких ярдах справа от могилы человека по фамилии Маккензи. Либо это чистое вдохновение, либо они всплыли в моем подсознании, помимо моей воли. Скорее всего, дело в моем подсознании. Потому что я не раз бывал среди могил вместе с Джоном. Там мы часто загорали и, кажется, курили. Значит, вмешательство подсознания вполне возможно. По-другому объяснить это я не могу. Я не знаю, в чем тут дело. Совпадение означает соответствие двух вещей. Мы полагаемся на него как на объяснение, но это просто название влияния. И не более того. А что касается причин, по которым возникают совпадения, их, вероятно, наш жалкий мозг охватить не в силах. Джон Леннон. Эллен Ригби – детище Пола. А я помог этому ребенку получить образование. Пол. Помню, однажды ночью я лежал в постели и уже начал засыпать. И в этом полусне ко мне в голову вдруг пришла нелепая мысль о желтой подводной лодке. Но это потом о желтой подводной лодке. Пол в 1966 году находился однозначно в состоянии серьезнейшего космического пробоя. И такие совпадения, как Эллен Ригби, когда вдруг оказалось, что это реальный человек, а не вымышленный Полом персонаж И Фаза Маккензи Тоже э, жил когда-то И как раз в те времена, когда Жила и Эленор Ригби Э, Сейчас э, та самая Эленор Ригби Но э, не просто Так, а э, Инструментальная часть Без вокала Пола Маккартни То есть э, будет звучать все то Что нааранжировал Джордж Мартин И что наиграл скрипичный квартет Ну а вы можете Те, кто знают слова, просто взять И спеть поверх музыки Как это сделал когда-то Пол в студии Если у вас получится, считайте, что вы Пол Маккартни Сейчас без остановки такая же знаменитая «I'm only sleeping». Песня Джона Лэнна и, как говорил замечательный отечественный музыкант Алексей Романов, очень глубокая, очень многозначная и очень ироничная песня. Песня «С тройным четверным дном».
2: Spoil my day I'm miles away And after all
1: И еще шестой год ознаменовался тем, что именно в этом году «Битлз» перестали давать концерты. Если еще до середины лета группа являлась концертирующей, ездящей в мировые турне, и всем казалось, что так оно и будет происходить и далее, и далее, и далее... То прямо с середины 66 года, а вернее с 15 августа, вернее не с 15 августа, а с августа месяца 66 года э, Начался период, когда группа Битлз ушла целиком в студию, но об этом в следующей передаче А мы можем как раз послушать пару песен с июньских концертов в Токио, группы Битлз на концерте И без остановки «She's a woman». этом стиле японцам за Перл-Харбор. Это была программа Apple Jam. С любовью ко всем вам и к участникам группы Битлс.
0: rock
1: music
0: lives.